1: abierta, usted hace su consulta. El doctor está a su alcance, así que aprovecha esta oportunidad y en breve le damos los contactos para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan en esta hora. Les habla Ilka Monel y les enviamos un saludo muy cordial a todos los amigos que se que en esta mañana están a través de Radio Sol 98.3. También a través de la página web radiosol.org y se comunican con nosotros a través del chat y a través del Facebook Radio Sol 98.3 FM y les exhortamos, si no lo ha hecho todavía, a darle like y puede compartir el enlace para que otros también reciban esta bendición y también puedan hacer sus consultas aprovechando el día de hoy. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez.
2: Muy buenos días, Ilka. Muy buenos días a nuestros amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos sumamente complacidos de que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Claro que sí. Queremos eh, darles los números de teléfonos a llamar que pueden eh, comenzar a llamar desde ya en Puerto Rico al 787-303-0101. En Estados Unidos, 1-866-920-9765. Llamadas internacionales, 787-763-7100 y 787-282-5990. Y gustosamente estaremos atendiendo sus llamadas para que haga sus consultas. También estamos enviando un saludo muy especial a las emisoras que se conectan con nosotros. Hoy queremos saludar a Popca Florida, Radio Redención. También a Radio Esperanza, 1280 AM en diferido. Meridian, Meridian idaho Radio Perla, 980 AM. Bienvenidos sean todos a nuestra eh, transmisión del día de hoy. Y vamos entonces a pasar a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cada año se consumen millones y millones de litros de bebidas al Millones y millones de pesos se gastan en comprar miseria, pobreza, enfermedad, degradación, pasiones, crimen y muerte. Por amor al lucro, el tabernero expende a sus víctimas lo que corrompe y destruye la mente y el cuerpo. Él es quien perpetúa en casa del alcohólico la pobreza y la desdicha. Muchas personas piensan que el asunto de ingerir alcohol es algo que está sumamente actualizado, es cosa de gente joven de gente progresiva, de personas que ven al mundo con desafío y que tienen la energía suficiente para ellos poder avanzar a lo largo de la vida de una manera segura y razonable. Nada más lejos de la verdad. En realidad, usted lo único que hace es dañando su cuerpo, sembrando semillas dentro de su cuerpo en el seno de la familia, semillas de destrucción. Porque a fin de cuentas, eso es lo que hace el alcohol. Sencillamente esta toxina le va envenenando todo su organismo, desde su cerebro hasta su sistema cardiovascular. Todo se daña, todo va en deterioro, porque usted no está ingiriendo un producto que provea algún tipo de nutrimento. Más bien lo que está haciendo es proveyéndose de sustancias que van a estar empeorando su situación general. Piense entonces el cambio que esto produce en sus emociones, en su conducta. Lamentablemente las repercusiones se echan de ver entonces en la familia, en los problemas personales, en la forma como usted enfrenta tantas situaciones para las cuales trata en muchas ocasiones de escapar mediante la bebida. Evítela. No hay ningún tipo de provecho. Por más anuncios que usted vea que solamente las personas felices que están ahí en la orilla de la playa están gozando, disfrutando, sintiéndose jóvenes felices, en la realidad es tan solo una pantalla, es tan solo una apariencia. Porque detrás de esa apariencia de felicidad y de gozo está la miseria, la destrucción, la ruina y eventualmente la muerte.
1: Agradecemos al doctor Elmo Rodríguez por el pensamiento saludable de hoy. Y ya queremos entonces comenzar con las llamadas atendiendo a las consultas de las personas que nos están conectando con nosotros. Y comenzamos con Nelly de Aguadilla.
3: Adelante con su consulta, Nelly. Dios les bendiga. Eh, doctor, si una persona que no puede dormir, eh, pues una pastilla, cualquier clase de pastilla para dormir o sea natural o no, ese sueño de esa persona, si es que puede dormir, es de la misma calidad que si duerme este, normalmente. Espero su contesta y dígame por qué sí o no. Me diga.
2: Muchas gracias. Mire, las personas aun cuando se quejan de que tienen trastornos del sueño y a veces eh, no pueden comenzar el sueño, otras veces a la una de la mañana es que se despiertan y se les dificulta y otras sencillamente tienen una gran cantidad de problemas. El cuerpo va a tratar de restaurar lo mejor que pueda de acuerdo al trastorno que tenga la persona. Y el sueño siempre, de una u otra forma, va a tener dos fases. Esa fase donde hay un sueño profundo y una fase donde hay un sueño liviano. Debiera esto alternarse básicamente cada 90 minutos aproximadamente, más o menos, ese es un ciclo eh, donde esto se desarrolla. Pero... Sabemos que hay una serie de situaciones que pueden interferir con esa profundidad y calidad del sueño. Y entre ellas, por ejemplo, está cuánto la persona se expone al sol. Cuando la persona se expone al sol, el cuerpo va a producir una hormona que facilita el sueño, la melatonina. Si usted no se expone al sol, no va a producir suficiente cantidad de esa hormona esencial, para la producción de serotonina de tal manera que usted pueda tener esas fases alternantes del sueño. Si usted, por otro lado, solamente tiene un cansancio mental, no va a tener ese sueño que debiera ser mucho más profundo. Van a ser eh, sesiones más cortas del sueño, pero al no cumplir con los requisitos de el lapso de tiempo apropiado, la persona no va a tener una reparación o restauración de la energía y por eso siempre va a estar cansada. Entonces la exposición al sol, el cansancio físico y para esto necesita o hacer trabajo físico o ejercitarse el consumir los alimentos que ayuden para que el cuerpo pueda producir la melatonina propia, suya, también el triptófano, la serotonina que son indispensables para el sueño. Si la persona no se alimenta bien, no va a mejorar. Si por otro lado lo que hace es tomar café, un alterador del sueño, igualmente de hacer chocolate. No importa que sea blanco, que sea negro, que sea cacao, va a alterar su sueño. Y así lo hacen una serie de factores, incluyendo fármacos. El tener un sistema nervioso central que solamente está preocupado, que está enfocado en la tensión emocional, en los problemas, todo eso colabora. Mientras esos factores no se corrijan, las personas no van a disfrutar un sueño adecuado.
1: Recibimos ahora a Ángela desde Moca, Puerto Rico. Adelante con
3: su consulta.
1: Ángela, nos eh, escucha.
3: Yo yo no, es que yo no tengo, se me tapa mucho la nariz. Y casi se, se me da dificulta para respirar a veces porque como se me tapa tanto. A veces me pongo ansiosa porque me da miedo, porque no puedo respirar bien. Yo no tomo chocolate ni como harinas blancas ni nada de eso. Entonces he hecho, me ha echado agua de salina, eh, he hecho este inhalación de agua con sal, me ha echado un medicamento que me recetaron que le dicen floricasones, delicaciones Tampoco se me destapa a ver que usted me dar, porque se me destapa esa nariz, porque que no duermo a veces de ¿no? noche no puedo dormir. Dios me la
2: bendiga, muchas gracias. Muchas gracias. Elimine la leche, la mantequilla, el queso, el yogur. Los productos derivados de la leche van a facilitar la producción de mucosidad que le va a impedir respirar adecuadamente. Además de eso, hay que verificar si usted ya tiene algún tipo de sinusitis crónica y pudiera haber desarrollado algunos pólipos en la mucosa nasal que pudieran también estar estorbando. Como único esto se sabe es que usted vaya al otorrino laringólogo, el especialista, que él le mire en los orificios nasales para detectar qué está ocurriendo. Igualmente, si hay desviación del tabique nasal, eso también va a colaborar en este tipo de situación. Algunos medicamentos, sí, pero también verifique, escuche con atención, verifique las aspas de su abanico. Los abanicos hay que mantenerlos muy limpios porque la humedad y el polvo facilitan que se desarrollen hongos. Y cuando el abanico gira, que le expulsa en su dirección el aire, ahí también van esporas y otras sustancias que van a irritar la mucosa nasal y le van a congestionar, ya sea un abanico de techo, ya sea un abanico de pedestal. Verifique también si tiene su acondicionador de aire, verifique el filtro. Todo esto es muy importante, vea cómo está su cuarto. Si el cuarto está limpio, si las tablillas están limpias de polvo, de hongo, si hay peluches que conservan mucho hongo, si hay muchas figuritas y a usted se le hace muy difícil limpiar esas figuritas y alrededor de las figuritas, todo eso hay que mantenerlo limpio, muy limpio para evitar que la humedad, el polvo, faciliten la multiplicación de este tipo de mohongos hongos, que le puedan entonces empeorar su situación. Y mientras tanto, recuerde que hay suplementos que le pueden ayudar. Además de lo que usted ha hecho, hay un suplemento que se llama quercetina. Quercetina es un flavonoide muy apropiado que le puede ayudar para que usted conserve la mucosa nasal más despejada, con menos inflamación y obstrucción.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuamos atendiendo las consultas de los amigos que están esperando en las líneas, así que no se nos retiren.
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides dedicar un tiempo especial para Dios.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, Trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Continuamos en Clínica Abierta. Hoy usted hace su consulta. Recibimos ahora anónima de Carolina. Adelante con su consulta. Buenos
3: días. Buenos días. Saludo. Sí, este, la pregunta para el doctor es quisiera saber qué es bueno para desinflamar la próstata. La persona tiene 63 años, actualmente tiene un aparato que lo ayuda urinaria, mañana se lo van a quitar, uh, pero quería saber también si le afecta el consumo de alcohol. Muchas gracias.
2: El tener ya una sonda eh, insertada, ¿verdad?, para facilitar la expulsión de la orina. Nos indica que evidentemente esa próstata se ha agrandado, está comprimiendo específicamente esa región de la uretra prostática y lo está haciendo a tal extensión que básicamente si no fuera por esa sonda no podría expulsar la orina. Esto pues nos lleva entonces a la situación eh, donde se hace necesario el que la persona no deje de asistir a su urólogo. Es muy importante, no sabemos si es tan solo una hiperplasia, un agrandamiento sencillo o esto es a consecuencia de algún tipo de desarrollo tumoral. Como no tenemos esa precisión, se impone, la visita al urólogo. Hay que estar conscientes que hay fármacos que son necesarios para que esto pueda mejorar en este momento bajo la situación en la que se encuentra esa persona. Hay algunos que utilizan el baño de asiento en agua caliente para lograr reducir un poco el proceso inflamatorio eh, de constricción que está ocurriendo en esa uretra prostática algunos otros han utilizado el jugo de la granada ingieren ese jugo, tiene un efecto bastante adecuado también hay otros que han utilizado algunos productos como la ortiga que resulta bastante útil, pero no permita que esa sonda se le quite le sea removida hasta que se haya reducido el tamaño de esa uretra prostática.
1: Tenemos a Gladys desde la República Dominicana. Adelante con su consulta.
3: Eh, muy buenos días. Un saludo para el doctor Emo Rodríguez y para ti. Eh, eh, yo quiero preguntar, ¿cuáles son los beneficios de la vitamina B12 y la vitamina C en el cerebro?
2: Muchas gracias. Muchas gracias. La vitamina C ayuda no solamente al sistema que facilita el que las diferentes células que componen el cerebro se mantengan unidas. Hay cierta cantidad de colágeno ahí y esto ayuda pero también ayuda para que se pueda enfrentar mejor las situaciones donde la persona atraviesa situaciones de emociones de estrés, emociones difíciles. La vitamina B12 va a facilitar que haya una buena capacidad para que el cuerpo, especialmente las neuronas, puedan conservar esa forma de comunicarse adecuadamente. Hay que lograr este tipo de... Equilibrio, donde usted le provee vitamina B1, tiamina, B2, riboflavina, B6, piridoxina, la B12, el calcio, el magnesio, la vitamina C, los aminoácidos necesarios y, por supuesto, el combustible necesario para que el cuerpo pueda mantener esa capacidad de funcionar apropiadamente nuestro cuerpo no funciona con vitaminas aisladas. Él logra unir, logra armonizar y lo hace de la mejor manera utilizando lo que necesita. Y para que usted no tenga alguna preocupación respecto a lo que necesita, ingiera una alimentación que sea suficiente, nutritiva, adecuada, que sea a su vez una nutrición equilibrada y no tendrá ningún problema con su cerebro.
1: Tenemos a Norma de Ciales, Puerto Rico. Adelante, Norma, con su consulta.
3: Buenos días. Eh, sí, buenos días. Adelante. Buenos días a todos. Mire, este, quiero dos consultas. Quiero saber, para una persona de 86 años, eh, está botando sangre rectal,
2: vaginal, por la boca. ¿Qué se le puede dar
3: para evitar que siga sangrando? Muchas y
2: gracias. Para aumentar la plaquetas. Mire, primero tenemos que saber qué está ocurriendo. Este tipo de situación donde la persona sangra no es algo normal, eh, ya sea por la boca, por la nariz, vaginalmente, rectalmente, por la uretra. No es normal. Si es una persona que tiene problemas con las plaquetas, ya sabe que este sangrado va a ser más eh, espontáneo y más frecuente porque las plaquetas colaboran para facilitar que esto ocurra. Esa situación de trombocitopenia, ¿por qué la persona la tiene? Esto es algo muy eh, necesario. No sé si a usted le han estado dando algún tratamiento con el hematólogo, que es el especialista que va a estar considerando las diversas componentes, las diversas células que componen nuestra sangre. Y entre ellas podemos decir estos tipos de células como rojas, blancas, plaquetas. Hay que detectar si es porque hay una producción inadecuada en la médula si es que hay algún tipo de situación, ya sea por factores de falta de, por ejemplo, ácido fólico y vitamina B12, que ayudan a una buena producción, pero no sabemos si es que tiene algún trastorno de la médula, que independientemente de la vitamina B12 y de los folatos, no esté facilitando algún tipo de daño de fibrosis medular, o algún otro tipo de problema que esté desarrollándose donde se está por motivos de medicamentos, por edad, por diversas situaciones. Se afecta la producción a nivel de la médula ósea. Entonces hay que dar un seguimiento para saber qué cantidad de plaquetas se conservan circulando para evitar este problema, pero no es normal. Vaya a su médico cuanto antes y asegúrese en saber cómo están las plaquetas y también cómo está su hemoglobina.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y en breve regresamos para atender las llamadas que están en espera y para luego entrar a atender las consultas que nos han llegado a través del chat de Facebook. Regresamos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
5: ¿Fibra? ¿Para quién y cuánta? La fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud, como mantener la regularidad digestiva, prevenir síntomas del intestino irritable y del estreñimiento, además de controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Pero, ¿sabes cuánta debes consumir para disfrutar esos beneficios? En México, por ejemplo, la recomendación de fibra dietética para hombres es de 35 gramos y para mujeres de 30 al día y puede variar para cada país en rangos que van desde los 18 hasta los 40 gramos diarios. Las recomendaciones de fibra dietética abarcan la cantidad de fibra total que se debe consumir en un día, no importa si es soluble, insoluble, si proviene de leguminosas, cereales, frutas o verduras. Una dieta completa y variada que incluya cereales con fibras, granos enteros y abundantes frutas y verduras cumple fácilmente con estas recomendaciones de fibra dietética. Si no se tiene el hábito de incluir suficiente fibra dietética en la alimentación diaria, el consumo deberá ser paulatino. Es un buen momento para hacer cambios positivos que ofrezcan múltiples beneficios a la salud. E iniciar con un paulatino consumo de fibra dietética es uno de ellos. Recuerda que esta no debe faltar en tu alimentación.
3: Papá, ayer que me llevaste en la tienda me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando la señora que estaba enfrente de nosotros se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento, me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Para información, marca el 1877 432 3411 o visítanos en www.fatherhood.com Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council. Clínica
3: Abierta
1: Regresamos a Clínica Abierta. Recuerde que hoy usted hace su consulta y recibimos a Carmen de Fajardo. Adelante, Carmen.
3: Sí, buenos días. Este, para preguntarle al doctor, eh, este, yo tomo café y quiero dejarlo, entonces a ver qué me sugiere si puedo usar algún sustituto bueno de café. O sea, que no sea café, ¿verdad? Este, A ver qué me puede sugerir. Ok, gracias, lo escucho por hacerlo.
2: Muchas gracias. Miren, los sustitutos o oh, también se le llaman sucedáneos del café son diversos. Casi todos ellos son de eh, grano tostado. Puede ser cereal tostado o legumbres tostadas. El más económico es ese café de garbanzos. Pero hay otras marcas que usted puede conseguir en los comercios que pueden ser, ayudar, que pueden ser de ayuda para usted. Por ejemplo, hay una marca Bambú, hay una marca Postum, también está la marca Roma. Son diversas marcas que usted puede conseguir que le pueden facilitar ese tipo de transición. Le felicito porque está en esa dirección. Trate de evitar ese problema que muchas veces se genera cuando la persona dice, pues voy a usar la mitad de este y la mitad de este. Solamente pida al Señor que le dé esa victoria comience a utilizar el sustituto o el sucedáneo de café que la va a nutrir porque tiene vitaminas, tiene minerales y tiene también una cantidad de aminoácidos y tiene buen sabor. Esto le puede ayudar.
1: Así es, hay unos muy buenos y muy económicos también. Ahí estaba buscándolo, que se llama Nature, pero no lo encontré, pero es muy bueno también. Atendemos ahora Milagros desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Milagros.
3: Saludos. Adelante. Quería preguntar, doctor. Tengo una situación en la paletilla derecha, la paletilla en el, esto es en el hombro, la parte de atrás del, 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 del brazo, que me estuve y me, me pone tenso el cuello, y me está molestando bastante, que yo podré tomar para relajar eso ahí. Gracias.
2: Muchas gracias. En esa área, área. Eh, tenemos, sí, tenemos los músculos sub, escapulares y unidos a estos músculos subescapulares tenemos también los paravertebrales de ese lado, del lado derecho. Esto al haber contracturas facilitan molestias bastante verdad incómodas cuando la persona realiza movimientos y también a veces hasta dolores de cuello y de cabeza. Lo mejor es la aplicación de una compresa caliente. La compresa caliente, por lo menos, digamos, unos 25 minutos. Va a facilitar la relajación de la fibra muscular. Al finalizar, unte algún ungüento de los que tienen mentol y alcanfor. Los ungüentos con mentol y alcanfor relajan, ayudan para que todavía relaje más. Una vez se lo unte y lo friccione en esa área, este ungüento, cubra esa zona con una toalla gruesa que usted haya doblado varias veces para que conserve el efecto penetrante del mentol y el alcanfor en esos músculos. Una vez ya hayan transcurrido por lo menos una hora después de haber usted aplicado el ungüento de mentol y alcanfor, con mucho cuidado comience a hacer movimientos lentos en la dirección que le permita su cintura escapular superior, esa área donde tiene las escápulas, donde tiene las paletillas. Muévalas hacia el frente, su brazo estírelo, muévalo hacia el frente, hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás y hacia abajo. Hágalo lentamente de una manera sencilla, que no le vaya a incomodar ese movimiento repetitivo suave, pero que sea, digamos, adecuado, que no lastime. Practicado varias veces en forma secuencial. Ayudará para que el músculo vaya poco a poco relajándose y vaya recuperando nuevamente su buena función. Algunas personas utilizan la cúrcuma. Ayuda a reducir la inflamación. Otras personas sencillamente van a requerir el uso, por ejemplo, que algunas personas lo utilizan y le da buen éxito, el magnesio. El magnesio también ayuda a relajar contracturas musculares.
1: Elba de Fajardo con su consulta en este momento. Adelante, Elba.
3: Gracias, Dios bendiga. Eh, necesito... Si el doctor puede repetir la receta que se usa para bajar el colesterol. Y la otra pregunta es que si no tomo chocolate o café en el desayuno, ¿qué otro líquido podría tomar? Gracias.
2: Muy bien, contestamos la del colesterol. El colesterol tiene varias formas de usted poder ayudarse. Primero, si queremos bajarlo, no podemos bajarlo comiendo productos que tienen colesterol porque sabotearíamos el beneficio que deseamos. No podemos beneficiarnos si por un lado usted sigue haciendo lo mismo. La ingesta de leche, mantequilla, queso, huevos y carne de cualquier tipo, blanca, roja, pescado, contiene colesterol y ácidos grasos saturados. Si usted quiere que le reduzca el colesterol, evite el consumo de esos productos. No podemos decir, pues siga comiéndolo, pero use esta pastillita que es la que le va a reducir el colesterol. Ya usted verá qué efectiva es. No funciona así. Usted tiene que dejar de hacer aquello que le está produciendo el daño. Número dos, el ejercicio al sol baja el colesterol. Si usted quiere una forma eficiente, prolongada de mantener bajo su colesterol, acostúmbrese a ejercitarse en presencia del sol. Número 3. vamos ahora con los alimentos. Vamos a utilizar entonces una mayor cantidad de cebolla, de rábanos, de afrecho o salvado de trigo o salvado de avena, chía, Linaza triturada, quimbombó, ocra, molondrón, son sinónimos, rábanos, todos esos productos colaboran en la reducción del colesterol.
1: María desde la República Dominicana hace su consulta. Adelante María.
3: Sí, buena. Eh, mi pregunta es, tengo un hijo de 21 años y le dan mareo. Él dice que lo mareo es cuando coge sol. No le he hecho análisis porque estoy enferma con este doctor, este programa, y quise llamarlo primero a ver qué, de qué le puede provenir mareo.
2: Muchas gracias. Bueno, mire, tenemos que estar conscientes de que los mareos pueden tener diversas causas. Puede ser sencillamente por una reducción en la cifra de la hemoglobina. Hay que detectar si está anémico. Número dos, puede haber problemas metabólicos como la reducción de la cifra de glucosa, el azúcar. Si esta glucosa no mantiene una cifra que sea estable para que ese combustible principal, la glucosa, mantenga al sistema nervioso funcionante, entonces tenemos problemas. Pudiera haber también otras situaciones eh, que tienen que ver precisamente entonces con ese exceso de calor en la cabeza. Ahí tiene otra causa. Hay otras causas también, como por ejemplo, algunos fármacos pueden estar colaborando con el mareo. Hay causas que tienen que ver con el oído medio, el laberinto. Y ahí en el laberinto hay un líquido que circula, se llama la endolinfa, que al haber cambios en la calidad de los electrolitos que normalmente componen ese líquido pudieran también estimular al nervio auditivo para que se desarrollen mareos en ocasiones se desarrollan mareos también porque hay insuficiencias circulatorias a nivel de la cabeza o del cuello en otros casos se pueden desarrollar por trastornos digestivos ¿Cuál es la causa por la cual a él le da mareos? Debe llevarlo al médico para que lo revise y saber primero cuál es la razón.
1: Recibimos ahora a María de Estados Unidos. Adelante María, con su consulta. Muy
3: sí, bueno, La escuchamos. Yo, yo quiero sí, saber si el doctor me puede dar algún medicamento o algún remedio para yo, yo estoy empezando, empecé a estudiar de nuevo y se me hace complicado memorizar las clases y tengo un inconveniente con eso con los exámenes y todo eso yo no soy muy joven pero entonces he tardado mucho para volver a estudiar y ahora tengo 43 años y volví a estudiar y se me está haciendo un poco complicado siendo <risa> estoy usando la pastilla disculpe de Biloba, pero no me está ayudando nada. Entonces, si el doctor tiene alguna recomendación que me pueda dar, y si sí, por favor que no me cierre, porque no puedo escucharle, estoy escuchando de mi teléfono. Gracias.
2: Claro, la felicitamos porque usted está en esa dirección, está logrando aprender más, desarrollarse más, y por supuesto, esto tiene también sus requerimientos para que usted logre tener ese beneficio que tal vez tienen las personas más jóvenes que usted. Número uno, acuéstese temprano. Mientras usted no se acueste a dormir temprano, estoy hablando de las 8 y 30, 8 45, no va a tener forma de memorizar y de tener una mente despejada para poder fijar en la memoria lo que usted está estudiando. Número dos, no tenga distracciones. Aleje de usted su teléfono móvil, su teléfono celular. No puede haber una fijación del de tipo de, digamos, visión de conjunto que usted tiene para captar lo que está ahí leyendo y las mismas figuras que está viendo. De tal manera que puede estimular su memoria visual y pueda grabar Imágenes y regiones donde usted dice, no, allí decía esto. No se puede lograr eso mientras usted tiene su teléfono móvil a su lado o está distraída en otra cosa. Tiene que haber un ambiente propicio para esto y el destinar y concentrarse solamente en su estudio es esencial. Número tres, debe alimentarse bien. Mientras mayor sea la... Calidad de su alimento. Digamos que usted ingiere cereales integrales. Ahí tiene una buena nutrición para el cerebro. Frutas frescas. Ahí tiene buena nutrición, vitaminas y minerales para el cerebro. Añádale a esto las oleaginosas que le van a proveer omega-3 y omega-6. Almendras, nueces, el tener a la disposición maní, semillas de calabaza, semillas de girasol, coco. Eso le va a ayudar para que usted vaya desarrollando una mejor calidad de aprendizaje porque las membranas de las neuronas van a mejorar. Añádele a esto una buena provisión de calcio-magnesio que se encuentra precisamente en las hortalizas. Las ensaladas, los vegetales le van a proveer, no es suficiente, con que usted pueda comer eh, yuca, yautía, ñame, eso ayuda, pero hay que tener a disposición otros elementos que van a facilitar que usted pueda tener entonces una distribución de macronutrientes, estamos hablando de la glucosa, los carbohidratos, almidones, glucosa, estamos hablando también de los aminoácidos y de los ácidos grasos, además de los micronutrientes, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Ese conjunto es lo que le va a beneficiar desde el punto de vista de proveer los químicos del sistema nervioso neurotransmisores para que usted pueda tener un elemento adecuado de fijación. Así que tenemos un ambiente apropiado donde tenemos un lugar exclusivo, donde usted no se está distrayendo, no está haciendo otras cosas, donde usted duerme cada noche adecuadamente, donde está ingiriendo alimentos adecuadamente y también donde usted se va a ejercitar adecuadamente. Porque si usted comienza a estudiar y usted nota que enseguida los párpados se le empiezan a bajar y le da un sueño y se empieza a distraer, ya sabe que hay que mejorar la circulación. Vaya y ejercítese, 45 minutos, una hora, hágalo. Eso le redundará en un mejor estudio, tendrá menos problemas, y si le añade 3 litros de agua al día a su cerebro, le potenciará su capacidad.
1: Pasamos ahora a las consultas a través de Facebook, a través del chat de Facebook. Eh, comenzamos con Yari de Puerto Rico. Ella dice, en mi casa no se acostumbra a comer entre comidas. Mis hijos son de 10 y 7 años. Hay personas que me dicen que llegará un momento que ellos van a comer mucho porque están creciendo y que debería darle comida cuando tengan hambre. ¿Cuán cierto es eso?
2: Bueno, en realidad es que si usted le provee sus tres comidas adecuadas en una, por ejemplo, la calidad del alimento, la cantidad, la variedad y el momento apropiado, 7, 12 y 5. Sus hijos tendrán todo lo que necesitan y no tienen que estar comiendo a cada rato. Por supuesto, según vayan creciendo, ellos van a solicitar una mayor cantidad de alimento, pero estamos hablando de la cantidad si usted mantiene constante una buena calidad, la cantidad de acuerdo a sus requerimientos calóricos, por supuesto, se va a ir aumentando. Pero el proveerlos en esas tres etapas exclusivas del desayuno, almuerzo y cena, no debe variarse. Provéale sencillamente cuando llegue el momento una mayor cantidad, además de la buena calidad.
1: Rosa Sosa nos dice, el médico me dijo que por mi edad es muy común que me duelan los huesos. Aparte del medicamento, ¿qué jugo puede ingerir para ayudarme a mi mejoramiento?
2: Bueno, no es normal que por su edad le tengan que doler los huesos. Quiere decir que usted está ingiriendo sustancias o está teniendo factores que facilitan que eso ocurra. El asunto aquí es, ¿qué cosas usted utiliza que le facilitan eso? Por ejemplo... El consumir productos de origen animal va a proveer una buena cantidad de ácido araquidónico que facilita la producción de prostaglandinas inflamatorias. Eso usted lo está ingresando. Eso no viene solo porque usted solamente tenga una edad adelantada o avanzada. El ingerir azúcar, eso usted lo está proveyendo al cuerpo y está facilitando el desarrollo de procesos inflamatorios que no son necesariamente por la edad. Ahora, si hay algún historial de que en su familia había artritis reumatoidea o algún tipo de artropatía, esto ya es otra cosa, otros factores genéticos. Pero de no haber esos factores genéticos, generalmente las personas facilitan. También los traumatismos, golpes en las articulaciones facilitan cambios de daño pero el hecho de que usted esté poco a poco desarrollando trastornos que indican degeneración articular no tiene que ser así es más usted hasta puede frenar ese deterioro y evitar que el asunto progrese de manera acelerada tenga eso en mente Usted también puede ayudarse ejercitándose adecuadamente. El ejercicio impide que la circulación que debe nutrir las articulaciones se reduzca. Mientras más tiempo usted se queda quieta, claro, no hace tantas funciones, no se suda, pero también no reciben sus articulaciones sus músculos, sus cápsulas articulares, los tendones y, por supuesto, los ligamentos. No van a tener una buena cantidad de colágeno y otras sustancias para que usted se mantenga flexible y sin dolor. Pero si no lo hace así, habrá problemas. Las articulaciones también necesitan agua. Si usted no toma agua, no es fácil producir el líquido sinovial, que lubrica las articulaciones. ¿ve? entonces cuántas cosas hay, si a esto le añadimos el que usted le dé oportunidad a esas articulaciones, especialmente a los cartílagos articulares, para que se reparen, y esto ocurre durante el sueño. Entonces ya usted tiene algunos tipos de claves, algunos factores que le ayudarán para que usted no tenga que estar enfrentando estoicamente el dolor como si eso fuera parte de una herencia que usted tiene que llevar porque es así. No, no tiene que ser así. Usted puede ayudarse, usted puede tener el beneficio de evitar que el problema empeore o se siga sencillamente inflamando y deteriorando. Hay algunas personas que utilizan, por ejemplo, la ortiga, otros utilizan la cúrcuma y logran eh, observar mejoría en su situación articular.
1: Abdiel Soto de Moca, Puerto Rico, él dice, tengo el PSA alto 5.15 y no tengo síntomas de dolor y puedo ir al baño normal. ¿Qué remedio natural puedo utilizar? Me dijeron que el té de ortiga, pero no veo cambio alguno.
2: Bueno, sencillamente usted debe acudir a su urólogo. Hay que contrastar con cuánto usted tenía anteriormente. Al saber cuál ha sido el incremento en cuánto tiempo, eso sí nos debe preocupar. Si ocurrió, digamos, desde hace seis meses para acá y usted tenía 2.53 y de momento ahora tiene 5 algo, entonces, hay que preocuparse, hay que ir al urólogo. Pero si ha sido un aumento progresivo, donde usted la vez anterior tenía 5.0, anterior a esa tenía 4.75, entonces el asunto probablemente tiene que ver con su edad. Pero si ha sido muy brusco, le recomiendo que usted vaya al urólogo para que él pueda verificar qué ha estado ocurriendo. Además de la ortiga, Sí, hay otras plantas como el zoopalmeto. Este tipo de plantas, serenoas repens o Serenoa serrulata son muy útiles. También se ha encontrado que hay aminoácidos como la glicina, que son importantes. Hay también sustancias que son esenciales, como tener, escuche bien, una buena cifra de vitamina D. Si no tiene una buena cifra de vitamina D, no va a mejorar. Si además de esto usted continúa comiendo huevo y frituras, bacalaitos, papas, tostones, carnitas, no va a mejorar y va a empeorar su situación. Verifique sus hábitos, corrija los factores.
1: Muy bien, no tenemos tiempo para más, así que les recomendamos a aquellas personas que no lograron eh, pues que recibiéramos su consulta. El próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes eh, en este tipo de dinámica con las consultas que ustedes nos traigan. Eh, así que vamos en este momento a agradecerles pues, por su sintonía, pero antes vamos a tener el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico nos lo trae el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 1 y el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La testificación de los apóstoles, según se registra en la escritura, fue sencillamente su testimonio, testimonio de primera mano de su andar con Jesús cada día. Si usted escuchó con atención, todos los sentidos del apóstol Juan, todos ellos se inmiscuyeron en el aspecto de testificar por el Señor. ¿De qué se ocupan nuestros sentidos? Solamente en escuchar cosas que no debemos escuchar, hablar cosas que no debemos hablar, ver cosas que no debemos ver, tocar cosas que no debemos tocar. ¿De qué testifica nuestra vida? El Señor desea que podamos testificar de manera fehaciente de Él. Él es nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Sustentador, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y en este momento de la historia, nuestro intercesor, que tiene todo el poder para capacitarnos de tal manera que seamos testigos fieles, fidedignos de su bondad y de su amor. Demos oportunidad a su intervención en nuestra vida y testifiquemos con poder las maravillas de su gracia.
1: Nuevamente agradecemos su sintonía al programa de hoy, invitándoles a que nos acompañen mañana, donde discutiremos un interesante tema. Por el momento, les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Il Camonel. Hasta el programa de mañana. Nos vemos.
0: Clínica abierta.